maestra, qué buen trabajo hizo. Ojalá yo fuera como ella, de verdad. Su casa está espectacular y la mía es tan sencilla. Si yo tuviera ese talento, me iría mucho mejor en la vida. Yo jamás tendré ni la mitad del éxito que ha tenido mi hermano. Ojalá yo tuviera ese trabajo. Frases como estas ocupan nuestros pensamientos a diario. Sin embargo, ¿cuánto más alcanzaríamos si pudiéramos ser, hablar, pensar y actuar de manera distinta? Fíjate que las personas que han tenido éxito han hablado, pensado, actuado de manera distinta, diferente y tienen algo en común. No se comparan, trabajan por alcanzar lo que desean y las cosas simplemente suceden. Hoy yo te invito a reflexionar un poco y a no compararte. Esto es Happy Moments PR Podcast y comienza ahora. La comparación es algo que nos acompañará siempre y lo hacemos voluntaria e involuntariamente. Mire, siempre que tengamos la madurez para que no nos afecte, no debe representar grandes estragos. Pero siendo honestos, la mayoría de las veces que nos asalta la comparación no necesariamente es por algo positivo y tampoco se usa para esos fines. Es inevitable pensar cómo de niños algunos padres comparaban a sus hijos con sus hermanos o con sus primos. De hecho, me parece escuchar alguna de esas expresiones porque en algún momento tuvimos que haberlas escuchado. Por ejemplo, cuando tu mamá se ponía las dos manos en la cintura así moviéndose del agua al agua y empezaba, es que yo no entiendo por qué tú no puedes ser como el primo tuyo. Ese nene que se porta tan bien cada vez que viene aquí, eso es un angelito y tú te portas tan terrible. Y miraba entonces a tu hermana y le decía, y tú siempre tan esgreñada y espeluzada, mira nena, peínate que para acá viene visita, por favor, por lo menos porte un lazo como tu prima que siempre viene tan planchada y tan bonita. Mire, mínimo, usted quería, le, le cogió un rencor a sus primos, bendito, ellos querían venir a verlo y usted con un rencor y un coraje que no los quería ver ni en pintura porque se pasaban comparándolo con ellos y sabrá Dios sabrá Dios cuántas veces entonces la mamá de los primos venía con la misma garata por el carro se portan bien que esos primos de ustedes siempre se portan tan bien y no esa prima tuya me recibe tan bonita siempre tan peinada y los comparaban igual entonces era una presión de ambos lados mira nosotros éramos niños esa comparación no se debían hacer bueno, lo interesante es te ha pasado ¿Te pasó o no te pasó? Porque, porque así era, así era como antes era, se hacían mucho las comparaciones. O sea, lo, esto lo que nos lleva a pensar es lo difícil que es realmente medir ese desempeño interno que tiene cada persona, porque para empezar no todo el mundo se describe como realmente es. Así que es bien difícil medir si ese desempeño es genuino y realmente está en un número 10. Además, ¿verdad? A mucha gente no, no se describe como es y a veces como que le pone un poquito de más a sus actos para Presionar, ¿ok? Así que compararnos sería justo si hacemos una evaluación total entre dos personas viendo sus zonas de éxito, pero también sus áreas de oportunidades. Pero la balanza siempre se inclina a ver lo negativo que tenemos y compararlo con lo positivo de otras personas. Y es una realidad. Entonces, ¿qué pasa con los aspectos negativos de la otra persona? Porque eso como que parece que no los vemos o los pasamos por alto a la hora de compararnos. Y cada persona, por más exitosa que sea, tiene su área de oportunidad y áreas para mejorar, ¿ok? Mírenme a mí, tan guapo, 
brillante, o sea, una persona brillantísima, pero soy un desastre bailando. Pero ¿sabes qué? Ya eso no me atormenta. <ríe> Igual lo disfruto, o sea, me disfruto la música y hago al ridículo bailando y no me importa porque yo tengo el mismo derecho de gozarme la música y el baile como todos los demás. Mira, te voy a seguir confesando cosas mías. Yo de pequeño admiraba mucho y sigo admirando a mi primo Alvin. Yo recuerdo que de pequeño él siempre fue bien autosuficiente, era listo, él no le tenía miedo a nada y eso era algo que yo siempre quería imitar, pero el miedo me abrazaba tan y tan brutal que yo no me atrevía a hacer ni la mitad de las cosas que él hacía. Yo recuerdo que a veces eh, Alvin llegaba a la escuela intermedia donde yo estudiaba, impresionaba a todo el mundo porque él eh, pasaba, podía estar un buen rato con, caminando con las manos. Él caminaba con las manos, los pies hacia arriba y tenía un equilibrio y un balance brutal y obviamente se ganaba el aplauso de todo el mundo porque en la escuela todo el mundo lo admiraba y todo el mundo se, se pegaba a ver cuando él subía las escaleras sin caerse un buen rato, con un equilibrio brutal. Obviamente yo me sentía mega orgulloso porque yo miraba a todo el mundo y decía, ese es mi primo, ese, él es así, sencillito, él es así, decía yo. Pero por dentro, no, yo, yo lo admiraba, nunca lo envidié, pero sí me comparaba mucho porque yo no tenía ni la mitad de valentía o destreza de habilidad que tenía mi primo Alvin. Eh, y entonces eh, eso fue un proceso para mí bien interesante, porque de hecho yo te aseguro que si en aquel tiempo hubiese existido el Facebook, el YouTube lo, y los celulares, mi primo estaría súper pegado en las redes viral porque hacía unas cosas brutales, ¿ok? Así que era inevitable compararme con él. Para mí él estaba como que siete escalones más arriba de mí y pues por todo lo que él hacía. Y yo quiero mucho a mi primo, de hecho, él y sus hermanos son como mis hermanos. Eh, como te dije antes, yo nunca lo envidié, pero tengo que reconocer que constantemente yo me comparaba porque él vivía la vida sin los miedos que a mí me abrazaban. Escúchame hasta el final porque yo quiero contarte algo de, de mi primo Alvin. Así que no fue hasta grado 11 de escuela superior que yo me atreví a ser realmente yo. Y es tan liberador y es tan bonito cuando tú te atreves a ser realmente lo que tú quieres ser. Cuando tú te atreves a establecer tu, tu pensamiento, eh, tu opinión. Cuando tú te atreves a decir, pues mira, no, eso no me gusta. O sí me gusta. O no, yo prefiero no hacer esto, como hablábamos en el pasado episodio. Es chévere, porque es liberador y yo creo que todo el mundo se merece sentir, ¿verdad? Y vivir esa experiencia. Así que en grado 11 yo siempre hacía chistes eh, en mi casa o cantaba o simulaba que me dirigía a público bien grande y la gente disfrutaba cuando yo terminaba alguna presentación imaginaria. Así que eh, un buen día yo me atreví a competir cuando estaba en escuela superior en un concurso de oratoria. Yo recuerdo que mi hermana, que siempre ha sido la, la oradora de mi casa, me ayudó con la redacción del discurso y me dio como que ese coaching de cómo, cómo yo me iba a manejar y la entonación y demás. Y yo recuerdo que el día que yo decidí anotarme, hasta las maestras se sorprendieron y me decían, ¿tú estás seguro que tú quieres participar en esto? Porque, porque tú, eres, tú eres tan tímido, porque realmente, aunque usted no lo crea, mi grado de timidez era bien fuerte, era bien fuerte. Pero mire, ¿sabes qué? Me atreví a competir porque yo mismo dije, yo tengo que romper algún día con esta timidez y yo tengo que romper y salir de, del caparazón y atreverme a hacer algo porque yo quiero y yo sé que yo pueda dar más de lo que yo estoy dando. 
Entonces, me atreví a competir. Eh, ya en la iglesia yo me había expuesto a cantar y a hacer varios dramas, así que esto me había ayudado a controlar un poco ese, ese miedo, ese pánico que da escénico, ¿no? Eh, y que me daba, de hecho, hablar en público. Ese día fue realmente grande para mí, porque conteniendo el temblor en la voz, en las rodillas, me lancé a dar mi discurso y fue tan impresionante que me llevé el primer lugar para mi sorpresa, para la sorpresa de mis maestras y para todo el que me conocía. De hecho, por primera vez yo había realizado y logrado algo fuera de mi zona de confort, fuera de la iglesia o de mi casa. O sea, yo había tenido el mismo resultado en casa y eso, y en la iglesia, porque era gente que ya me conocía. Pero el experimentar que fuera de esas dos áreas, eh, en la escuela, allá, alguien, gente que ni me conocía, me aplaudió, se acercó a mí, me felicitó y le gustó mi trabajo. Eso fue algo grande para mí. Y a partir de ahí yo entendí que compararme no ayudaba mucho porque le hacía un culto a mis limitaciones. Y al final de cuentas, ellas eran las que ganaban. Era mucho más arriesgado lanzarme y hacer algo distinto, por supuesto, siempre es más arriesgado, pero también fue más grande la recompensa. Por mi formación en la iglesia, yo siempre, eh, hay una frase que me acompaña cuando el reto es grande. Y siempre que yo me presento ante un gran público o tengo que hacer algo que es por primera vez que lo voy a realizar, yo digo, entrégame a este Goliat y yo te daré la gloria. Y yo... Es algo, una frase que siempre me ha acompañado. Yo siempre digo, Dios, entrégame a este Goliat y yo te daré toda la gloria. Esta afirmación me ha acompañado por años. Cuando yo tengo que dar eh, alguna conferencia, como te mencioné, o algún stand-up comedy, o cuando tengo que hacer una carrera, un evento largo fuera de Puerto Rico, que no conozco la superficie o el clima o lo que fuera, siempre digo, Dios, entrégame este Goliat y yo te daré la gloria. Y eso es algo grande para mí porque es como eh, una afirmación que me da la seguridad de que yo puedo con ese Goliat que tengo de frente. Así que gente, siempre que usted tenga alguna situación médica, algún reto, alguna reunión que usted tenga que dirigir, ahora que están de, de moda las reuniones virtuales, algo que usted tenga que hacer, yo le invito a que usted tenga su afirmación, puede usar la mía si le gusta, pero que tenga su afirmación, que lo llene y lo empodere y que le dé a usted la sensación de que usted va a vencer. Ahora sí, nunca te olvides de darle gracias a Dios ni de entregarle, ¿verdad?, esa, esa, esa gloria y esa, en esa acción de agradecimiento porque te ayudó. Así que es bien importante, pero quiero compartir contigo unos pasos, ¿verdad?, que yo he aprendido para no compararme con otros, que insisto, usted puede desarrollar inteligencia emocional y una madurez bien brutal y esto siempre tiende a pasar. Lo importante es identificarlo y saber cómo manejarlo. Por ejemplo, el primer paso, mi 100% no es igual que el 100% de los demás. Fíjese que cada uno de nosotros tiene una serie de talentos y habilidades que son asombrosas. O sea, para que veas la diferencia, los talentos son esas cosas asombrosas que vienen con el package, con ese paquete cuando cada uno de nosotros nació. Y cada uno de nosotros tiene algún talento. Algunos pues, se desarrollan en el artístico o en lo matemático, pero cada uno de nosotros tiene y viene con ese talento. Son innatos, nos acompañan desde que estamos en formación. Y las habilidades... 
eh, nosotros las aprendemos y desarrollamos en el camino y durante nuestra existencia, ¿ok? Fíjese la diferencia. Yo puedo venir con un talento que me hace único, que te hace único o única. Sin embargo, una habilidad es algo que tú puedes desarrollar y aprender si así lo decides. Por lo tanto, cada uno de nosotros viene con ese talento y hay gente que ha aprendido a vivir de ellos o a ponerlos a funcionar por su bien y para su bien, ¿ok? Otros desarrollan la habilidad para conquistar retos que se presentan a diario en combinación con sus talentos. La buena noticia es que todos tenemos esta oportunidad. Todos podemos desarrollar habilidades y talentos. Lo importante es saber también que tus habilidades y talentos te llevarán a desempeñarte con éxito según sea tu esfuerzo. Y a veces, escúchame bien, a veces parece que por más que hayas hecho el de al lado hizo algo como que un poquito más bonito, le quedó más brutal o que fue mayor, ¿verdad? La tenacidad o que le quedó de una manera bien chévere. Pero ¿sabes qué? No pasa nada. No pasa nada. Tal vez él tenía otro talento o ella tenía otro talento desarrollado que le ayudó a la misma tarea que tú hiciste, darle un toque extra. Pero no quiere decir que sea mejor que la tuya. Ambos trabajos son excelentes porque todos somos distintos y todos nos necesitamos. Te repito esto. Todos somos distintos y todos nos necesitamos de alguna manera u otra porque lo que a ti te hace falta lo tiene tu compañero o compañera y viceversa. Hay gente que necesita lo que tú dominas y eso es bien importante. ¿Que puedes mejorar tu 100%? Pues claro que sí, cada día, en cada momento, en cada, hasta el día en que te mueras, ¿ok? Tú vas a tener el break de mejorar tu 100% y esto te lo explico mejor en el siguiente punto. El paso número dos. Procura siempre hacer un trabajo de excelencia. Te explicaré esto con la siguiente historia que me gusta mucho, ¿ok? En una ocasión había un director, ¿verdad?, de una escuela que recibe eh, a petición de este maestro que llevaba muchos años en la escuela, un maestro de hecho muy exitoso, él, él, des, él le pidió al director que se reuniera porque quería entender una plática. Entonces cuando el director lo recibe, el maestro le dice y, y en cierta manera le reclama que cómo era posible que él teniendo tantos años no hubiese recibido un aumento como el que recibió el maestro nuevo. ¿Okay? Entonces el director ya sabía por dónde él venía y le dejó hablar. Y entonces este maestro con mucha experiencia en la escuela le dijo, ¿verdad? Todo su desempeño, cómo él llegaba a su 100%, cómo sus estudiantes pasaban con buenas notas porque él era muy entregado, este, que a él siempre le daban un buen aumento, cómo es posible que en esta ocasión no y que, se le, que le dieran un mejor aumento al otro maestro. Él le dijo, eh, ay, mira, perdóname, le dijo el director, disculpa, ay, Dios mío, perdóname que yo te interrumpa y que te quite tiempo, pero eh, lo que tú estás diciendo es muy valioso, pero es que, chico, me acaba de asaltar el pensamiento de que mi esposa me pidió que yo comprara unas frutas para, para un evento que tenemos esta noche y yo no sé, disculpa, disculpa, yo estoy tan ajorado aquí que por la confianza que nos une, ¿tú crees que tú puedas ir un momento al colmado al frente y me consigues estas frutas? en tu tiempo libre. Chico, perdóname que yo te pida esto, pero es que me, ac me acabo de, de, de acordar y no quiero fallarle a mi esposa. Así que el maestro le dice, sí, sí, no hay problema, director, yo voy, yo voy un momentito y, y cuando yo voy de regreso, pues terminamos de hablar. Ok, ok, le dice el director. El maestro va al colmado, 
eh, va y no encuentra las frutas específicas que le pidió el director. Y cuando regresa a la oficina del director, le dice, mira, eh, fui a buscar y no hay fruta. De, de todo lo que pediste no había nada, lo siento, bendito. Quise ayudarte, pero realmente no, no pude. Él dice, ay, no te preocupes, yo trato, dice el director, yo trato de resolver después. Este, casi no tengo tiempo, pero yo trato de bregar esto después. Pues, dime, ¿qué era lo que me estaba diciendo? Y perdona que yo te haya interrumpido para esto. El maestro le dice, no, 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 lo que pasa es que te hablaba del... del de este asunto del aumento, yo entiendo que yo necesito un aumento un poquito más considerable porque realmente yo hago un buen trabajo. Y él le dice, ay Dios mío, perdóname, le dice el director, hasta que yo no resuelva esto de la fruta, es algo que yo no, no voy a poder concentrarme en nada más, perdóname, perdóname, eh, déjame hacer una llamada. El director llama al maestro nuevo de quien el otro maestro le estaba dando quejas porque había recibido un aumento y cuando el maestro llega a la oficina, delante del maestro que está dando la queja por el aumento, le dice, ay, Mr. Fernández, perdone, usted está en su tiempo libre. Y me dice, sí, sí, director, me dice, ay, pues perdóneme, por favor, que yo le pida esto, pero esto es algo personal. Eh, es que, mire, mi esposa me lleva loco si conseguí unas frutas. Y usted podría ir un momento al colmado a ver si estas frutas están disponibles para hacer un, un ponche ahí que mi esposa quiere hacer, qué sé yo. Usted, usted me puede ayudar. Y me dice, sí, sí, no se preocupe, director, yo voy. Entonces el maestro que estaba dando la queja, que originalmente se reunió, miró al director tan extrañado porque él sabía que este otro maestro no iba a encontrar las frutas porque ya él había ido. Así que cuando el maestro nuevo, ¿verdad?, va, el Mr. Fernández, al colmado y regresa, viene con unas fundas, ¿verdad?, llena de frutas. Y el director le dijo, no me diga que encontró la fruta. Bueno, le dice, señor director, las que usted quería exactamente no estaban. Pero yo me metí al internet y vi la receta que quiere hacer su esposa o algo así parecido y estas frutas les puede funcionar. ¿ves? Y le compré, en lugar de, de lo que usted pidió, pues compré pues naranja, compré también esta y compré una fresa, que eso usted va a hacer un ponche riquísimo, le va a quedar bien chévere. Y la otra fruta que ella quería, que eran unas uvas, descubrí con el dueño de la tienda porque le que llegan hoy un poquito más tarde así que para que usted no llegue con las manos vacías esto es una buena opción y ahorita cuando usted salga usted puede ir a recoger las uvas que ya yo dejé pagas ok y lo cuadramos después cuando usted pueda no se preocupe gracias señor director si necesita algo más no 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 tranquilo gracias maestro cualquier cosa yo le llamo entonces el maestro que fue a dar la queja inicialmente se queda sorprendido con todo lo que había pasado el director lo mira fijamente y le dice todavía usted quiere seguir hablando de aumento <risa> claro, acá hay varios asuntos este, que dentro de la historia tal vez usted dice sí, pero es que eso no se da en una relación de director maestro, ¿cómo es posible que lo mande a comerse un favor personal? Ta, ta, ta. Pero obviando esa parte, dígame si esto pasa o no pasa en los trabajos. Aquí lo que el director le quiso enseñar al maestro que estaba pidiendo el aumento, que su 100% era espectacular, era que tal vez se había acostumbrado tanto a hacer su trabajo y se había quedado en una zona de confort, ¿verdad? Que no se movía a hacer algo mucho más, ¿verdad? Allá como lo que estaban haciendo otros maestros que habían llegado nuevos y por eso su iniciativa y su excelencia se estaba compensando, ¿ok? Eh, ¿Qué yo te quiero enseñar con esto? Que siempre trabaja con un grado de excelencia que pueda ir a la par con tus talentos y habilidades y que te atrevas a ir un poco más allá de lo que se te pide. ¿Por qué? Porque esto también es algo que te va a ayudar a llegar a ese 100% y dar tal vez un poquito más. 
¿Okay? Es bien interesante porque cada maestro se merecía su aumento de salario. Claro que sí. Sin embargo, el que solicitaba podía dar más allá de su 100% porque estaba en una zona de confort. ¿Okay? Así que, gente, para la próxima, procure dar un servicio y un trabajo de excelencia. Punto número 3. Las comparaciones te roban la oportunidad de ejercer tus talentos. Y si no sabes manejarlas, contaminarán tu autoestima y le van a restar a tu potencial, gente. Al final... Terminarás haciendo nada porque no te sentirás lo suficientemente capaz de hacerlo. Mejor apuesta a ver qué puedes alcanzar con tus talentos y con tus habilidades en lugar de compararte. Y te aseguro que te va a ir mucho mejor. Punto número cuatro. Si te vas a comparar, que sea para mejorar, ¿ok? Si te vas a comparar, que sea para mejorar. Mire, yo recuerdo que cuando yo lancé mi personaje de Yeyito, el alcalde de Santa Olalla, eh, Tan pronto a mí me dieron la oportunidad de estar en una de las principales eh, estaciones de radio de música cristiana en Puerto Rico. El primer día que yo fui, yo salí, cuando terminé, yo salí con cuatro contrataciones. Cuatro. Yo dije, wow, qué cosa tan asombrosa. Cuatro contrataciones para ir a hacer el show. Y yo le dije a la gente, claro que sí, yo me atrevo. Pues mira, yo hasta le coticé. Yo ni me había sentado a ver cuánto valía mi trabajo. De hecho, coticé bien barato. Este, porque esa era la información que yo tenía en ese momento. Pero entonces yo hice arreglos con cuatro personas para cuatro shows diferentes y yo en mi vida había hecho un show solo con ese personaje porque yo siempre lo hacía acompañado hasta que un buen día me atreví, me lancé a hacer algo diferente. Yo recuerdo que para el primer show que yo fui, yo no dormí dos días, a mí me dio dolor estomacal, a mí me dio ansiedad, yo lloraba, yo me alaba los pelos y decía, ¿por qué yo me metí en este revolú? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tan presentado? Si tú sabes que tú nunca has hecho esto solo, ahora vas a estar tú delante de esa gente que había como 200 personas en una fiesta y yo, ay Dios mío, ¿ahora cómo yo resuelvo esto? ¿Sabes qué? La manera en que lo resolví fue confundiéndome, metiendo las patas, como decimos los boricuas, eh, 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 haciendo un desastre. A ellos les encantó, pero mi evaluación y mi comparación con otros artistas y otro tipo de trabajo fue pésima. Sin embargo, realmente no fue tan mal. Sí había unas cosas que había que mejorar, pero es lo que le pasa a todo el mundo. Cada cual, cuando lanza un proyecto nuevo, tiene que evaluarlo y mejorar y mejorar y mejorar hasta que llegues a un grado de excelencia. Así que esta lección de vida yo la aprendí y, a, y aprendí a no darme tantos latigazos y a no compararme tan negativamente y despectivamente con otras personas porque yo estaba aprendiendo, porque yo estaba empezando. Y ahora, por ejemplo, yo pudiera hacer lo mismo ahora con los podcasts. Esto es algo nuevo en mi vida. En lugar de compararme y latigarme, no. Yo escucho los otros podcasts para mejorar la edición, para mejorar la, la entonación, para mejorar también el tiempo de duración, las promociones. Y si me voy a comparar, que sea realmente para mejorar y para hacer algo diferente y poder posicionarme donde está la gente que ha triunfado en esto que es nuevo para mí. Así que yo te invito a que cuando te compares, que sea para mejorar y no para, para caerte a latigazos porque eso no ayuda, ¿ok? Mire, número 5, las comparaciones pueden traer una tristeza, una ansiedad que no es necesaria en tu vida. Cuando nosotros deseamos ser o tener como son o lo que tienen los demás, es inevitable sentir alguna frustración porque no podemos alcanzarlo o porque aparentemente no podemos alcanzarlo. Sin embargo, esto no tiene nada que ver con los talentos o habilidades, sino con las decisiones que puedes haber tomado en algún momento. Aún así, eh, y, y me explico, tal vez tú no has llegado 
al lugar que te mereces estar posicionado o posicionada por decisiones que tomaste en tu pasado, ¿ok? Pero esas decisiones o esa reflexión de ir al pasado no lo vamos a usar tampoco para latigarnos o para castigarnos, sino que lo vamos a ver como una enseñanza de que, ok, en aquel momento por el temor o por ignorancia yo tomé esta decisión, pero no quiere decir que ya no tengo la oportunidad de hacer lo que yo quiero hacer en este tiempo. Tal vez, de hecho, por haber tomado esa decisión en aquel momento y ahora no estar donde debieras estar, se supone que eso te haya añadido en tu reflexión un grado de madurez tan impresionante que si lo utilizas de aquí en adelante no tienes por qué tropezar de nuevo. Todo lo contrario, utilízalo como un escalón más para poder salir adelante, ¿ok? Tendemos a compararnos con la gente que tiene éxito, que son reconocidos, que son, que, que le va súper bien. Y miren, aún así, aunque le vaya bien y hayan tenido éxito, hay mucha gente que están rodeados de comodidades y todo, pero no son felices y eso es una realidad. Y de hecho, añoran tener una vida más sencilla. De hecho, yo admiro tanto a la gente que tiene éxito eh, en sus trabajos, en su empresa, en su vida personal, en sus matrimonios y todo y aún así mantienen los pies sobre la tierra y viven una vida tan sencilla. Y también hay gente que es tan exitosa y que le va tan bien que a veces viven esclavos del que dirán. Entonces tú deseando ser como ellos. Y esto, mire, haciendo un paréntesis, yo me río porque hay jóvenes que, que toman unos cursos de actuación y entonces hacen algún video o algo y ya se abren un Facebook como que ellos son figuras públicas. Si ellos supieran la responsabilidad y el peso que añade ser figura pública, yo estoy seguro que no abrieran ese Facebook y no, y no se pusieran como figura pública porque entonces quedas en el ojo, en la mirilla de todo el mundo y entonces la gente va a exigir un comportamiento y la gente va a exigir que tú seas de una manera, que tú te presentas en tu trabajo, pero no necesariamente eres así, ¿ok? Y ves por qué hay que ser feliz con lo que uno tiene. Porque si en tu corazón está el deseo de mejorar, hazlo. No porque otro lo tiene, sino porque entiendes que puedes hacerlo sin contaminar tu personalidad y afectar relaciones que valgan oro en este momento. Mire, tal vez usted se compara en el trabajo por no tener la plaza que desea pero eso pudiera estar atado a que deseaste quedarte ahí porque era una plaza que no requería tanto esfuerzo y la dominabas muy bien. Y ese día también que tú decidiste, ese mismo día que decidiste quedarte ahí porque esto no era, tú lo dominabas, estabas como pez en el agua y no representaba gran esfuerzo y la paga era buena. Ese mismo día tú también decidiste y estableciste que querías ganar lo que ganas y tener exactamente lo que tienes en este momento. Y tal vez no te diste cuenta que estabas tomando esa decisión. Esa misma decisión es la que hoy te tiene en un mundo de tristeza y de incertidumbre. Por eso, en lugar de compararte, mejor evalúa cuáles han sido las decisiones que te han llevado a estar donde estás hoy y trabaja por moverte despacio. Si no eres feliz, trabaja para moverte despacio si es lo que desea tu corazón. ¿Okay? Así que en resumen, amigos míos, cada quien tiene su 100% de excelencia y no es igual al de los demás. Por lo tanto, procura dar siempre lo mejor y tendrás los resultados que deseas sin compararte con alguien. Ah, y obviamente lo de mi primo, que no se me puede olvidar. Antes yo lo aplaudía en la escuela por todas las hazañas que él hacía. Desde que yo decidí despertar mis talentos y habilidades, 
eh, y estar en el teatro y hacer lo que yo hago, hoy es él quien me aplaude en cada uno de mis eventos porque no se los pierde y apoya a cada uno de ellos. Y yo me siento tan feliz de verlo en el público aplaudiendo mi hazaña, ¿verdad? Y lo que hoy día yo me atrevo a hacer y disfrutándoselo así como lo hacía yo cuando éramos pequeños. Por último, te desafío a que descubras tus talentos, tus habilidades y este no positivo de hoy va dirigido a que no te compares. Te desafío a que te atrevas a ser feliz. Hasta la próxima.